0: debilidad en gloria. Y meditaba. Eh, realmente hay muchos momentos en los cuales han llegado momentos difíciles a cada una de nuestras vidas. Y el poder ver cómo Dios lo transforma en algo diferente realmente es lo que hace la diferencia. Y meditaba en unos cuantos casos bíblicos que podemos aplicarlos a nuestra vida personal, a nuestra vida de trabajo, de negocio, en las diferentes áreas con nuestras familias. Y meditaba en que muchas veces estos, estas situaciones que nos ocurren, pensamos en que cuando esa debilidad llega, pues a lo mejor fue porque hicimos algo malo. O digamos que pensamos que es que pues está, estamos en pecado o que no hemos sido lo suficientemente buenos. Pero siempre me acuerdo que para poder crecer necesitamos poder pasar por situaciones las cuales nos desarrollan los músculos. Y pues hace ya unos añitos que, que no hemos estado en el gimnasio. Eh, hacemos otro tipo de, de ejercicio, un poquito de caminata y cosas así. Pero cuando joven me acuerdo que lo que ahora mi hijo hace, que iba al gimnasio todos los días y estaba horas allá y hablando y haciendo cosas si uno no pasaba por el, por el dolor de hacer el ejercicio, de, de que el músculo se estirara, que el músculo trabajara, no había la ganancia. Y cuando meditaba en esto, hay siete personajes o siete historias bíblicas que, que me llamaron la atención, las cuales quisiera compartir contigo. La primera se encuentra en el libro de Éxodo 4, versículos del 10 al 12, y muchos conocemos a Moisés. Y cuando meditaba en él, Moisés tuvo todo lo posible porque aunque él había nacido como israelita, pero lo adoptaron y él estuvo en el palacio. Así que las circunstancias alrededor de él pueden pensarse que a lo mejor sería una debilidad porque no le estaban ayudando a lograr el propósito que él tenía. Pero cuando meditaba en que muchas veces él pensaba, pues mira, estoy haciendo algo, pero realmente quién soy, dónde tengo que ir. Y después ocurrió lo que habla la historia de que, pues él mató a un egipcio para defender a uno de sus hermanos. Y pensando en que luego se tuvo que ir, se tuvo que ir al al desierto, y con todo y que él había sido educado correctamente, así que había tenido la oportunidad de tener cursos, digamos lo que hoy en día serían cursos, universidad, en aquel tiempo, pues había sido educado en el palacio del faraón. Con todo y con eso, cuando Dios le llama, le dice, necesito que hagas algo, lo primero que salió de su boca es, no puedo. Él dijo, no, esto, yo soy débil, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hablar. <risa> es cómico el pensar en eso. Pero la realidad, eso fue lo primero que se le de la boca de él. Pero cuando vemos el proceso que Dios trajo a Moisés y le enseñó. Le dijo, ok, no te preocupes, yo te voy a poner a alguien. Dios le siguió trabajando en la vida de él podemos ver que Dios transformó esa debilidad que él pensaba tener y se convirtió en una fortaleza porque luego Moisés entonces pudo comunicarse, pudo hablar, pudo llevar el mensaje realmente que necesitaba llevar. Pero muchas veces en nuestra vida, así mismo, hay cosas que Dios nos ha venido preparando y a veces pensamos que lo, lo más insignificante se convierte en una debilidad. Así que en tu casa, en tu trabajo, tú has sido preparado y la idea es que en esa debilidad tú le reconozcas a Dios para que le des la gloria a Él, para que Él sea el que reciba. Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando pasamos por cosas, anoche mismo, estuve trabajando en un proyecto personal y estaba trabajando y trabajando y no me funcionaba. Y no, no daba. Y, y a veces yo decía, pero es que esto no es lo mío. Y de momento yo pensé, espérate, por alguna razón Dios me está permitiendo que practique esta destreza. Y como eso de las 11 de la noche, después de haber intentado muchísimo, pude lograr lo que quería hacer, que era poder compartir información, dos sistemas nuevos, dos cosas que ahora mismo dicen que son imposibles, pude ponerla a trabajar. Te comparto eso porque a veces eh, nos ocurre así como Moisés, que Dios nos ha entrenado y no nos damos cuenta que cada una de las cosas que Él nos permite pasar, así sea en el trabajo, así sea en la casa, así sea en la iglesia, a veces vamos a pensar que somos débiles o que no tenemos lo necesario. Y ese Dios lo entrega en tus manos. Y de momento así, mira, todo salió. El segundo caso que te quiero compartir es el caso de Gedeón. Y fue interesante porque cuando estuve en Israel hace unos meses, pude pasar por un área donde había un lugar donde se hacía más o menos lo que Gedeón estaba haciendo. En el libro de jueces eh, del C al 7, habla de la historia de él. Que en medio de cuando estaban siendo atacados, pues él iba a un lugar un poquito escondido, que no de debería ser, para sacudir el trigo. Y la idea de sacudir el trigo no es hacerlo en un lugar escondido, porque la idea es que cuando tú lo sacudes, todas la hojarrasca, o sea, la, la cáscara, que es más liviana cuando lo estás desenabrando, que se vaya y que te quedes solamente con el grano. Pero él pensar nuevamente como una persona que Dios le había dado unos talentos. Él en medio de lo que estaba ocurriendo a su alrededor estaba siendo oprimido. Estaban perdiendo todo lo que tenían. Le faltaban las cosas. Pero lo más importante fue que él se dio a la tarea de decir, ok. Esto como que déjame tratar, déjame intentar lo que Dios me está hablando. Y, y había momentos que se le hicieron difícil porque ellos recibían lo que cosechaban y asimismo los madernistas se lo llevaban. A lo mejor te está pasando que todo lo que estás cosechando, todo lo que estás trabajando, de momento a lo mejor parece que se va. Pero si puedo compartirte y pensar que esos momentos de debilidad que a veces pasamos, que a veces sufrimos. La realidad es que Dios los toma para formarnos y para dejarnos ver que Dios nos va a ayudar. Y lo que ocurrió en la vida de Gedeón fue que él comenzó a desarrollar su confianza en Dios. Y conocemos las señales clásicas de Gedeón, el vellón mojado y el vellón seco pero la idea era que Gedeón se diera cuenta que no importando lo que fuera a ocurrir, que Dios era quien iba a transformar lo que parecía débil para glorificarse. Por eso vemos que en la historia, aunque pudo hablar con otros hombres y se reunieron miles, sobre 20.000 soldados, de momento, cuando él empezó a hablar con Dios, Dios le dijo, eso es bueno, pero yo me voy a glorificar. Así que te voy a dar unas instrucciones y voy a eliminar los que no te van a ayudar. Y de momento va, empezó a bajar el número. Y bajaron cinco mil, diez mil, hasta que llegó al punto de que solamente quedaron 300 Y tú dirás, espérate, espérate, un ejército, y perdí todo eso. Porque lo que él quería enseñarle a Gedeón y enseñarnos a nosotros es que en lo que parece debilidad, Dios se glorifica. Y Dios le dio la sabiduría para que él hiciera lo necesario para poder lograr la meta. Y no sé qué pueda estar pensando, qué pueda estar pasando ahora mismo, pero en cada una de nuestras vidas y de nuestros trabajos, de nuestras iglesias, Muchas veces tenemos que hacer diferentes cosas, tenemos que lograr un propósito y la clave está en confiar que Dios nos va a dar lo necesario, aunque pensemos que tenemos no lo necesario. Imagínate, Gedeón no tenía un ejército, tenía antorchas y trompetas y el ejército contrario tenía guerreros, espadas y escudos. Eso como que, como que no cuadra, no cuadra. Pero normalmente tú no llevarías 300 antorchas juntas. Normalmente lo que tú tenías era una antorcha frente a un batallón. Y cuando vieron 300 antorchas, lo que pareció ser era un ejército enorme. La sabiduría de Dios. Dios transformó esa debilidad para que se glorificara. El próximo caso que está meditando era que en el libro de Marcos, capítulo 5, del 25 al 34, habla de una mujer que por mucho tiempo estaba débil físicamente, porque físicamente en su cuerpo había estado sintiendo el impacto de una enfermedad. Estaba teniendo un flujo de sangre que pudiéramos quitar el nombre de flujo de sangre y en el día de hoy poner cualquier tipo de enfermedad que a lo mejor nos esté agobiando a nosotros. Pero lo que me llama la atención es que, aunque ella pudo haber sido eh, marginada, ella debió haber tenido algún buen estatus social, porque ella sí, o, o un ímpetu, porque ella siguió intentando, ella siguió buscando, ella siguió tratando, fue a médicos, dice la historia, a través de muchos años. Pero cuando vio al maestro, ella no le importó, dijo, si yo tocare el borde de su manto. Ella tuvo fe en que aunque ella estaba débil, aunque no tenía, que en aquel tiempo no se le permitía que estuvieran así tan cerca, y más cuando tenía una enfermedad. Pero ella no dejó que eso le aguantara. Que era una debilidad y que muchas veces nos pasa a nosotros que por alguna situación, sea el nombre que sea, nos ponemos débiles y no permitimos que Dios se manifieste. Y Él quiere que en tu vida, no importa la enfermedad que haya, mental, física, espiritual, que cuando venimos a él, y como hizo ella, sí tan solo, ella puso su fe en que ella podía llegar para ella de ahí poder hacer todo lo demás. Si yo lo tocare, yo voy a ser sana y, y todos mis problemas se van a ir. Entonces, la debilidad de ella, ella confió y dijo, yo tengo que ir allá. Y se metió y dice la historia. Y fue interesante también porque ver las calles en Israel, ver cómo era todo, pensar de que estaba un tumulto de gente y ella poder encontrar por dónde pasar, qué hacer, hasta que llegó y cuando tocó el borde del manto, ella pudo ser sana. Querido amigo, todavía me quedan unos cuantos, pero quiero preguntarte un ejemplo. A lo mejor puede que haya momentos en los que has sentido de debilidad y que de momento piensas que, pues mira, hay personas que en el trabajo se hacen las cosas difíciles y soy débil en el sentido de que no tengo el conocimiento correcto. Si ves estas tres historias que te he compartido hasta el momento, las personas no dejaron que lo que le ocurrió ellos permitieron que Dios siguiera trabajando en la vida de ellos. Y cuando meditaba en eso yo decía, hay momentos en los cuales Dios nos permite pasar por situaciones en las cuales a lo mejor no quisiéramos pasar para mostrarnos su gloria. Te menciono eso porque el la próxima historia que meditaban conocemos todo a Pedro. Un hombre impetuoso, un hombre que... Cuando predicó, 3.000 personas se convirtieron. Pero en el libro de Mateo 14, del 28 al 31, hay una historia que, no sé, a veces las personas la pasan por alto y ven solamente un lado de la moneda. Pero vemos un hombre que, aunque había creído, decía, Señor, yo voy a creer en ti, siempre voy a estar ahí, eh, no te va a pasar nada. Cuando llegó la tormenta, allí él quiso salir y dijo, llámame. Y él se salió y empezó a caminar por el agua. O es sea, un milagro. Pero había una cosa que Pedro se dio cuenta. Él empezó a mirar, yo digo, así a los lados. wow estoy caminando. Y quitó la mirada del Señor. Él quitó la mirada y ahí fue su debilidad. Y comenzó a hundirse y tuvo que llamar Señor, sálvame, sálvame Señor. Y el Señor le sacó de ahí, le sacó del agua, lo levantó y lo transformó y le dejó ver que aunque en esos momentos difíciles él había hundido, el Señor lo sacaba de ahí para que él pudiera glorificarse en la vida de Pedro. Y eso fue lo que luego lo ayudó para él poder llegar y lograr lo que era necesario. Pero si vemos la vida de Pedro, hubo momentos en los que él flaqueó. Y eso nos pasa a ti y a mí. Hay momentos en los cuales flaqueamos. Momentos en los cuales se hacen difíciles las cosas. Y aunque se hagan difíciles las cosas, tenemos que continuar buscando la forma de cómo confiar en Él. Pues cuando confiamos en Él, entonces podemos ver la transformación que llega a nuestras vidas. Y tú dirás, Carlos, Eso se oye bien, pero lo más importante no es que se oiga bien, es que tenemos que aplicarlo así sea poco a poco. Y uno de esos ejemplos que lo aplicó poco a poco me llama la atención el es José que en el libro de Génesis del capítulo 37 al 50 vemos como este joven que recibió una visión de parte de Dios para su vida. A lo mejor como tú. Pero él necesitaba pasar por diferentes áreas. Él necesitaba madurar, necesitaba crecer, necesitaba llegar a los lugares donde él fue. Y lo interesante es, es que necesitaba pasar por eso para después Dios poder utilizarlo. Y me llamó mucho la atención porque si vemos, hay momentos en que no nos gusta pasar por esos momentos difíciles. Nuevamente, que pensamos que estamos débiles. O sea, a José le tocó ser vendido, estar en la cárcel, ser acusado incorrectamente, eh, lo volvieron a meter a la cárcel, pero él de ahí salió con un propósito. Dios lo modificó, lo transformó, le abrió puertas. Y luego que le abrió las puertas, entonces lo utilizó para salvar a todo el mundo que estaba a su alrededor. Dios le dio la sabiduría, la interpretación del sueño, de lo necesario para que pudieran guardar comida para poder cubrirlo de del reino y para todos los demás en Egipto. Y tú dirás, espérate, Dios le dio talentos para que otra persona que no era parte de él o de su grupo fuera bendecido. Sí, como mismo te ha dado talentos a ti para que tú puedas bendecir a otro y que Dios se manifieste y reciba la gloria allí donde tú estás. Porque esa es la clave que tenemos que darnos cuenta. Que Dios nos ha puesto en lugares para que seamos de bendición a otros en medio de donde estamos, no importando el lugar que sea. Como Carlos no está, no, no he podido ni siquiera tomarme un poquito de café. Pero me llamó mucho la atención eso, que José... No había visto a sus hermanos por años y por toda la bendición que le había recibido, él pudo entonces bendecir no solamente a sus hermanos, sino a todos los demás. Y es de suma importancia el que podamos pensar que cada uno de nosotros tenemos unos talentos que Dios nos ha dado. Tenemos en medio de nuestras vidas áreas en las cuales pensamos que hay debilidad, y la idea no es pensar en que somos Superman, porque yo por lo menos no conozco a ningún Superman. Y si Carlos estuviera aquí, diría lo mismo. No conocemos a ningún Superman, aunque nos encantan las películas de superhéroes. Eh, pero la idea es que nos demos cuenta que esos talentos tenemos que usarlos de la manera correcta. E ir a él, porque él es el dador de todo. Hay una historia en el libro de Mateo, 25, del 14 al 30. Una historia que muchas veces la hemos escuchado. Es una historia la cual me llama la atención y la he meditado a través de los años. Que habla de que hubo un grupo, digamos, de trabajadores o de empleados, eh, que se le tenía una confianza, porque se le entregó una cantidad de dinero. Y si buscamos lo que era un talento, significaba en aquel momento, pues, una cantidad grande de dinero. A uno se le entregó uno, a uno cinco, a uno diez. Lo interesante de, de la historia no es que se le entregó dinero, sino que el dueño puso su confianza en los tres. Cada uno tenía una diferente capacidad para poder modificar o hacer producir ese talento. Pero el miedo aguantó a uno de ellos. Lo interesante es que fue el que menos tenía. Y en vez de pedir ayuda, en vez de ir a alguien y decir, mira, bueno, mi amo me confió este talento, ayúdame a poder trabajarlo o a poder ponerlo a producir. Él tuvo miedo y lo que hizo fue que lo escondió. Y esas limitaciones muchas veces han llegado a nosotros que no nos damos cuenta que pensamos en que lo que yo tengo, lo que lo tengo que esconder porque no es lo suficientemente bueno. Te lo menciono porque a mí me ha pasado. Hay áreas en las cuales he pensado, no, yo ahí no soy bueno y me aguanto. Y no me doy cuenta que entonces después Dios empieza como que a pellizcar. Es decir, muévete, que quiero utilizarte en esa área. Quiero glorificarme ahí. Tú piensas que eres débil. Déjame mostrarte lo que yo puedo hacer. Solamente entrégalo en mis manos. Te menciono eso porque hubieron dos otros empleados o personas los cuales se le entregó talentos. Y esos siervos lo que hicieron fue que pusieron a producir el talento. Y muchas veces no nos damos cuenta que quisiéramos hacer tanto que nos aguantamos porque tenemos miedo. Y En el día de hoy quiero instarte a que muchas veces nuestras debilidades nos aguantan y no nos permiten darle la gloria a Dios con todo lo que tenemos. Así sea que estamos contentos con la bendición que tenemos en nuestra vida, así sea que porque la familia que tenemos, lo que hemos recibido, así sea por el trabajo que tenemos. Quiero instarte a que te des cuenta que Dios hoy puede transformar esa debilidad y la quiere transformar para que se convierta en una fortaleza en tu vida y Él poder recibir la gloria. Eso fue lo que Él hizo a través de todos estos casos que te he mencionado. Él tomó a cada uno de ellos y lo que ellos pensaban que era su debilidad, Dios lo transformó en una fortaleza para Él recibir la gloria. Y cuando pensamos que cada uno de ellos tuvo un lugar en la historia, un lugar donde pudo hacer lo necesario, es igual a ti. Tú tienes un lugar donde Dios quiere utilizarte, en el lugar donde estás, en el lugar donde Él quiere llevarte. Y lo interesante es que muchas veces no podemos ver, porque no podemos comprender la magnitud del plan de Dios. Pero si yo te puedo compartir que cuando yo tuve 15 años, que yo pensaba que la única forma de cómo compartir las buenas nuevas era frente a un púlpito. No sabía ni tenía la más mínima idea de todo lo que Dios me iba a llevar a enseñar para entonces poder luego llevarme a diferentes lugares y utilizar las áreas que yo pensaba que eran mi debilidad más grande para entonces Él glorificarse y entonces poder utilizarme para su gloria. Así que amigos, en el día de hoy, nuevamente te insto a de que las áreas en tu vida que sean de debilidad, que tú tomes el control y se las entregues, toma la decisión, toma la decisión hoy de entregárselas a Dios. Eso es lo que Él nos pide, que digamos, aquí están. Estas son mis áreas débiles, Señor. No tengo las fuerzas para seguir adelante, no sé cómo hacerlo, necesito tu ayuda. Cuando se las entregamos a Él, Él se encarga y nos transforma y nos bendice en nuevas oportunidades. Queridos amigos, ha sido un placer de verles aquí nuevamente. Esperamos tener a nuestro hermano Peralta de nuevo la próxima semana. Y como decimos todas las semanas, sé que esto ha sido de bendición para ti, así que toma el enlace, compártelo en todas las redes, en tus mensajitos de WhatsApp, compártelo para que otras personas puedan recibir bendición. Y nos vemos la próxima semana, aquí, en Café, con los Carlos.